1: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos comenzando por los opuestos. Le habla Bárbara Diseño junto al diputado Diego Chalper y Francisco Vidal, malas tardes, porque hemos tenido varios incidentes muy lamentables, muy repudiables, que de alguna manera empañan lo que hoy debía ser una espectacular jornada de cierre de campañas. ¿Cómo están, mal, me imagino. Mal, con lo que, con lo que tú cuentas. Bueno. Es diputado, ¿cómo está? ¿Mal
2: también? Yo, mire, preocupado porque creo que. Eh, estamos haciendo todo lo contrario a lo que hay que hacer, gracias
1: y contemos contexto
2: muy amable, nos trae un café Bien, la saludamos, aquí estamos al aire con Pancho Vidal y la Bárbara Briceño
1: <risa> hola, hola, la saludo Oye, ya, vamos ver, con un contexto, eh, para que quienes no, se están enganchando con nosotros no, el con, con, de... contexto es, es evidente que hay un mundo
2: y creo que ese es lo grave de la declaración de Telier que después la vamos a abordar no, que no yo lo tengo notadita sí porque en el fondo hay un mundo que no cree en el Estado de Chile, que no cree en la democracia, que no cree en la vida, no sé qué creen, ¿verdad? Pero que obviamente va a tratar de empañar el proceso. Son los mismos que boicotearon la PSU, son los mismos que han hecho pedazos la educación pública, especialmente el Instituto Nacional. Y, y muchas veces, y en esto tenemos una tarea de cara a lo que viene súper importante, sin la capacidad suficiente nuestra de enfrentar a esta gente, de decirle, mire. Si usted quiere vivir en sociedad, tiene que entender que hay ciertos mínimos y que destruir el mobiliario público. Entonces, mira, yo hoy día iba, te quiero contar, Pancho, una reunión a la moneda y un grupo de sujetos se permite tomarse dos calzadas de la Alameda y empezar a caminar. Entonces, todo el resto de los automovilistas, digamos, se pueden ir a la cresta porque, porque en el fondo esta gente se permite. Entonces, esa dinámica yo creo que tiene muy cabreado a, a, a los chilenos normales, a los chilenos que tratan de sacar adelante a su familia, que trabajan, que, que van al centro a hacer sus trámites. Entonces, hoy día lo que vimos, lamentablemente, en el Instituto Nacional, con los famosos veroles blancos, y también con, con gente que, que usa este tipo de situaciones, no, no quiero decir que el, el, el cierre de la prueba sea eso, pero que lamentablemente uno de los desafíos que va a tener el cierre de la prueba es que se entremezclan en, en, en este tipo de cosas para producir desmanes, y ahí yo creo que tienen una tarea y deben estar un poquito nerviosos porque que, me imagino lo último que se puede querer es que eso termine en una escaramuza. Esta gente aprovecha estas coyunturas para hacer esto. Entonces, lamentablemente hoy día fueron el hermano Boric, antiguamente fueron otras personas, bueno, el mismo presidente en su minuto una vez le tiraron, ¿te acuerdas? Hasta cerveza. claro Entonces,
1: Bueno, es... antecedentes de contexto. En la mañana tuvimos una jornada de manifestaciones violentas, en la cercanías del Instituto Nacional volvieron a aparecer los veroles blancos, encapuchados, bombas monotop. Quemaron una bandera y en medio de esos incidentes, una jornada violenta y molesta, bueno, en un momento que él, todavía se están indagando bien los detalles, pero hasta ahora lo que se sabe es que el hermano del presidente Gabriel Boric, que es jefe de prensa en la Universidad del de, de Chile. Ah, salió, ya, ahí ahora voy entendiendo, ya, ya, ya. ya. Él, él trabaja en la Universidad de Chile, es jefe de prensa, ya. entonces en algún momento que él salió, eh, no sé si a almorzar o a comprar algo para almorzar, pero en ese contexto... Bueno, eh, aquí tengo la duda porque ha sido reportado en algunos medios que él habría intentado defender a un quiero que estaban tratando de saquear. Eh, eso es lo que dicen varios. Entonces, no sé si ese fue el detonante o fue otro, pero lo que sí, se, y sí tenemos claro, porque hay imágenes, es que lo comenzaron a agredir entre varios. Entonces, él se trataba de defender como pudo y le pegaban y aparecía uno y a, a estas mujeres. O sea, es casi como que el que se acercaba le empezaba a pegar también. Una locura. Entonces, sí. obviamente esto... Eh, generó que además agredieran a tres otros funcionarios de la universidad que por supuesto intercedieron para poder sacarlo ahí y se lo llevaron para que no lo siguieran agrediendo. Hay detenidos. Esto, esto en el marco de los incidentes del Instituto Nacional, ¿sí? Así es. es que se lo llevaron. hay tres detenidos. Eh, va, vamos a conocer probablemente las noticias de la noche. La Universidad de Chile, ah, mira, de hecho hay un comunicado de la Universidad de Chile en los que ellos dicen que justamente uno de ellos lo increparon a propósito de un intento de saqueo a un local cercano. Claro, o sea, desde la universidad están dando esta versión que ya ha trascendido en algunos medios. Tiene lógica también. En el fondo sí, ellos, claro. por tratar de defender a un, a un pobre locatario, le empezaron a pegar a ellos. Vi testimonio en redes sociales también. Un joven que decía que había estado ahí, que le gritaban amarillo y le, le pegaban. Eh, obviamente él, ellos lo identificaban como persona anarquista, eh, que no quiere nada, tal como ustedes dicen. No quieren proceso, no quieren
3: apruebo, no quieren retraso, no quieren nada. Bueno, eh, eh, sí.
1: este es un problema que
3: tenemos hace varios años, que la presencia de muchos, múltiples, hay múltiples grupos, son pequeños, pero como se suman, de gente que está en el antisistema total. Total. Entonces, el hermano del presidente de la República, para ellos, es lo peor. Entonces, sí, bueno, es que, ahora este es un claro, ataque desde la
1: ultra, ultra, ultra izquierda. Yo no tengo tan claro si es que lo reconocieron o no. Eh, probablemente eso va, va a ser información que vamos a conocer más rato, porque si aquí es efectivo, sí, pero, que, que efectivamente es... él intentó frenar un saqueo, bueno, ya eso lo hacía acreedor de, de la paliza. En
3: forma. Ay, ay, ay. Bueno.
1: Pero, Oye, esto a la quema de la bandera.
3: Perdón, no, si la decimos? quema de la bandera es, es, es una agresión a, al resto de los chilenos. O sea, aquí estamos nosotros, nos ponemos eh, mamelucos. Oh, Ahora, no, yo no puedo entender cómo nos son capturados, ¿eh? te prometo, por cierto. Diputado. Te prometo que no puedo entender si he visto las imágenes, 10, 20, 30 cabros. de. Eh, además salen hasta la Alameja. ¿Cómo, cómo, no, ¿Cómo no va a haber una remetida de carabineros por los, todos lados y los pescan? Que, ¿Cuál es el problema con Pancho Vidal? Si es el tema
2: que tenemos pendientes de la política, que, que esos niños no van a ser, se presentan carabineros a decir, oh, queridos carabineros, que gusto de verlo, ingresamos con tranquilidad a la cuca, no, eso va a terminar en un enfrentamiento, y si ese enfrentamiento, queridos chilenas y chilenas que nos escuchan, se torna violento, probablemente el carabinero va a tener que usar algo, y a esta altura no sé qué puedo usar, me imagino que algo más que una bombita de agua, ¿no?
1: Entonces. Acuérdense de una vez, en un incidente que habían estudiantes, parece que ingresaron a un liceo, y no sé si alguien tenía una pistola o realizó un disparo al aire ¿Sí? o solo tenía un arma, y se generó no, un tenía, escándalo de proporciones. Tenía una,
2: tenía una, lo que se llama la. Pancho sabe más de esto, pero el suelo. Atacado.
3: Motines. No, no, pero eso fue una cosa, no, eso fue tremendo. Ese es un piquete de carabineros que en el marco de la protesta ingresa al liceo siete de niñas, de mujeres. Ya, pero eh, sí, la, sí, desde el liceo están no, el, saliendo molotov y no te, ataques. No, la, la justicia determinó que el que disparó había sobrepasado cualquier límite, y eh, si no fue dado de baja, algo por ahí. Yo me
2: acuerdo. Sí, pero mira, Maya, eso, el problema que tenemos es que si Carabineros interviene, eso va a terminar en una trifulca, es posible que haya algún tipo de situación es una pena, pero con, con violencia, al menos reducirlo, eso significa agarrarlos, meterlos a la fuerza, y eso después se redunda en un desfile de gente por los, por los comillas ¿eh? derechos humanos, porque evidentemente carabineros no puede hacer lo que quiere pero para reducir a un grupo de personas violentas, salvo que alguien crea que esto es el mundo de Disney, eso se hace con fuerza, y ahí es el problema que tenemos, que es que nadie hoy día le pone el pecho a ese carabinero, entonces posiblemente que haya una escalada, el carabinero dice, ¿sabes qué más? yo no me voy a meter en este problema, entonces Estamos en un entuerto ahí, que, que lo hablábamos el otro día, respecto a la legitimidad del uso legítimo de la fuerza. Y esto es lo que pasa, porque esta gente se siente con total y absoluto derecho a funcionar con impunidad.
3: En eso de estamos. hecho, fíjate que hace como un mes, me, acabo de acordarme, eh, un incidente con lo, los overoles blancos en el liceo Aplicación, a la media con Camin. Y no sé si ustedes se acuerdan de la imagen que un par de carabineros lograron pescar a uno. Y ese uno... Sí. Eh, fue detenido, formalizado, o sea, ya está en proceso, pero es uno. Aquí estamos hablando de decenas de operadores de Blanco. Bueno, un problemazo, un problemazo de Carabinero, un problemazo del Ministerio del Interior.
1: ¿Cómo puede influir esto en el escenario actual, después del aprobazo, que ya vimos todos los impactos que tuvo esto guardando proporciones, pero, pero también sí. ese ruido? porque además estamos en la previa del acto final de cierre pero Mira, y es más grave
2: que eso, porque estas son las coincidencias que no sé si hay un guionista en alguna parte pero en paralelo, hoy día en la franja de la prueba por primera vez aparece un spot
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports Chicago Illinois.
2: Que derechamente emplaza al televidente a apoyar la liberación de los presos de la revuelta. Hasta aquí no había habido ningún spot de este tipo. Y sale el testimonio, una señora que va a ver a, a alguien que está preso de la revuelta y al final termina con la canción liberar, liberar a los presos por luchar, aprobar para liberar. Imagínate, una nueva versión. Sí. ¿Por qué es jodido? Porque el problema de esto es que hay un mundo, lo no digo que todo lo apruebo, pero hay un mundo de la prueba que de alguna manera fue el mismo que emplazó a la convención a que en su primera declaración buscara la liberación de los presos de la revuelta. El mismo que ha producido que el gobierno presentó un proyecto en esta dirección que de alguna manera, aunque, aunque parezca insólito, le da un manto a esta gente, para de alguna manera sentir que hay algún nivel de, de apoyo de alguien, ¿te fijas? Mm. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas, queridos auditores, espero que desde el 5 de septiembre uno de los pisos de conversación que se empiece a construir, cuando dijimos atrás al octubrismo, eh, sea que esto no tiene asidero en ningún país del mundo razonable. O sea, en ningún país del mundo razonable una persona... ¿No es razonable que estén dos años en prisión preventiva por un juicio que no avanza? No es razonable. Pero tampoco es razonable pretender una liberación de gente que está siendo procesada por un poder independiente a la luz de una presión política callejera. Eso, eso no es propio de las democracias que uno quisiera.
1: Entonces, oye, y, y, Se les pero, olvida una cosa. Acuérdense de la declaración de la convención cuando se, se planteaba este, incluso se había planteado una especie como indulto, amnistía masiva y se incorporaban delitos futuros. Mira, si sí, esto sí, es una locura. Es Eso ¿Se una acuerdan? Locura, sí. O sea, no solo los del estallido al 2019, sino que hasta la fecha del plebiscito. O sea, hacia adelante. Se perdonaba de antemano todo mm. de desorden público, destrucción que se podía generar. ¿En qué minuto se atrevieron o creyeron que tenían piso para plantear una cosa como esa? Afortunadamente no prosperó. Bueno, malo no todo esto,
3: el día que se termina la. La propaganda, está el acto de la tarde, del, los dos, ¿eh? el apruebo en la Alameda de Santiago, Santa Rosa con Alameda, eh, y tengo que rechazo en el parque metropolitano, esos son como los sí. dos lugares autorizados.
2: Sí. Están,
3: están lejanos unos de otros, así que la posibilidad de un encuentro es, es, es muy, muy poco probable. Porque lo peor sería un, un encuentro a, pe, a Peñascaso entre las dos marchas. Bueno, pero en ese contexto creo que el, el presidente, el, bien digo? El presidente del Partido Comunista Guillermo Antonio se equivocó medio a medio. ¿no? Porque este cuadro, en
2: este cuadro que no. hay
3: que salir a defender el triunfo, a la ¿A calle, la calle? Eh, no no ayuda porque, primero, eh, en Chile, en democracia, nadie objeta los resultados aunque sea por un 1%. Entonces no hay que salir a defender nada. El voto se defiende en la mesa de votación, a través de la ley, con un apoderado del apruebo, lo más probable un apoderado del rechazo. Pero esto es llamar a defender en la calle. ¿Qué, qué es esto? Completamente fuera de foco, en mi opinión. Así que creo que se equivocó el ex el, 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 el exdiputado Guillermo Telle.
1: Conversé Ahora, hoy día ¿no? con el presidente Cervel y hablamos de esto también y otras cosas y él explica, se las recomiendo harto, y él explica que los resultados no se defienden en la calle, se defienden en la institucionalidad, Obvio. ellos tienen su propia su propio conteo, su propio, eh, propio resultados pero hay tribunal calificador de elecciones, hay otras instancias, todos participan y dicen, miren, si nosotros comparamos las elecciones anteriores, la, la diferencia de lo que todos determinamos en el fondo, se de millones de votos eran mil, por ejemplo. Y, y además es cosa a recordar: en las instancias que han habido problemas, por distintas razones, incluso se han anulado mesas, se han repetido las votaciones. O sea, no Eso hay ninguna razón. La,
3: en San Ramón. En,
1: en Uñoa, también, acuérdense, que sí. se ha repetido el conteo, o a veces ya se ha la, la votación. hay
3: que recordarle a los ciudadanos que en las elecciones presidenciales, que son las más importantes, junto con el plebiscito, en algunas la, 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 la diferencia ha sido muy, pero muy estrecha. No ahora, hace 50 años atrás. Fíjense que el presidente Alessandri, el año 58, le ganó al candidato Allende por 35 mil votos. Diputado. Fíjense que a su vez, ah, sí. el candidato Allende a futuro presidente le ganó a Alessandri por 40 mil votos. Aún más, si me voy más atrás, Pedro Aguirre Cerda le ganó a Gustavo Rosa Santamaría de la derecha por cuatro mil votos doscientos mil por Pedro y Reserva, doscientos mil por Gustavo Ross entonces y, y, y una de las cosas buenas que tiene Chile es que se cuentan los votos, se dice que en el ganador el perdedor lo reconoce y punto el presidente Lago en segunda vuelta le ganó a Joaquín Lavín por dos puntos un punto y medio un voto por mesa un voto, en la primera vuelta fue un voto por mesa 30 mil votos de diferencia a favor de Lago en primera vuelta eran 30 mil meses. Imagínate. Hoy día son 38 mil meses. Entonces, Oye, no que... lo, completamente fuera de foco en Chile salir a apelar a, a, a la calle para defender los votos. Diputado. Bueno. ¿Sabes lo que
2: me pasa, mi Pancho? Mira, si esto fuera el comentario de Jorge Arrate o de, o de no tengo idea, de algún prócer extrínseco a la política, uno diría, bueno, está bien. Pero este es el presidente del principal partido del gobierno, pues entonces, ¿cómo puede ser posible que el presidente del principal partido del gobierno diga en la víspera de un clima polarizado que hay que cuidar el resultado o eventual triunfo de su posición en la calle? Esto es de una gravedad para mí enorme y yo me alegro, lo quiero reconocer y se lo, me lo, se lo planteo públicamente a la presidenta del Partido Socialista que sale a marcar distancia con eso hasta aquí veo con preocupación que el gobierno no lo ha hecho, desconozco si lo han hecho, porque creo que no es menor, O sea, yo, yo esperaría que el ministro se exprese o la ministra vocera diga mire, esto es inoportuno o esto no es adecuado, porque en realidad es muy, muy grave. Queridos auditores, lo que pasa es que nosotros hemos perdido hoy día la noción de lo que es normal, de lo que no es normal, de lo que escandaliza, de lo que no escandaliza. En cualquier país del mundo, el presidente del principal partido de gobierno, en víspera de una elección, donde además su gobierno se ha jugado abiertamente por una opción, dice que si esa opción no gana se va a defender en la calle o sea esto sería un escándalo nacional y aquí es una noticia como de quinto nivel eh, en los portales de internet entonces yo creo que acá este señor o el partido comunista o la coalición de gobierno va a tener que tomar una decisión, es decir estamos con la democracia siempre no solamente cuando nos conviene o de frentón vamos a tolerar a uno de los socios que tiene como una democracia antojadiza, no entonces mm. eso muy, muy grave. Nosotros, al menos, eh, estamos muy atentos porque creemos que esto se va a traducir en algo. O sea, no, no, no nos parece que es una declaración que él hace eh, como el voleo, y por lo tanto, hemos redoblado el esfuerzo en los apoderados, porque no quisiéramos que en aquellos locales más conflictivos eh, eh, la estrategia sea intentar perturbar el desarrollo de la votación para generar algún tipo de efecto en el plebiscito. Yo a eso lo extiendo, ¿eh? no lo extiendo más allá, no. Pero, pero que vamos a tener que regular esfuerzo con los apoderados, vamos a tener que hacerlo, porque estamos enfrentando a un señor que realmente, y de nuevo Pancho, el Partido Comunista, a diferencia de otros partidos, es un partido de cuadro. Entonces uh -huh. lo que él dice no es algo que como que lo dice porque sí, sino que tiene impacto en gente concreta que se organiza a partir de esos dichos. Entonces yo, yo espero que, eh, uh -huh. digamos, el gobierno salga a marcar distancia muy pronto, porque hasta aquí ya está tarde.
1: Él sí. trató de matizar los vistos después. Dijo que en realidad lo que había querido, lo que dijo era que salgamos a celebrar. Sí, claro. Y hay que defender el voto en las urnas.
3: Bueno, Le ha pasado dos veces que aterrizar, que, que dice una sí. cosa y después a los cinco minutos tiene que, tiene sí. que decirse. Acuérdense la otra vez cuando se firmó el acuerdo de los partidos de oposición, dijo que no, no daba garantía. A los diez minutos dijo no, no quise decir eso.
1: Bueno, no, entonces, es, no es un en política. No,
3: entonces, ¿qué es esto? ya. Yeah. Pero bueno.
1: Ojo, porque esto lo dijo en un programa en Radio Mundo, eh, y, y ojo también... La radio de... Nuevo Mundo? ¿Quién es el partido Comunista Sí, pues po, ojo, Oye, porque... Le hablan en
2: los cuadros y quién más escucha la Radio Nuevo Mundo. ¿Alguien de los que nos está escuchando escucha la Radio Nuevo Mundo?
1: No, y el alcalde Jaue, varias de las cosas conflictivas que ha dicho, la dice también en su programa, en un sí. programa que él tiene en redes sí. sociales. Sí. Entonces, ojo, porque de repente están hablándole a los suyos con tanta confianza. ¿Qué les pasa a esto?
3: Uh -huh.
1: Es una vergüenza.
3: A mí me entrevistaban mucho la Nueva Mundo. Ahora no me han llamado, fíjate. ¿Sí? No, como una vez al mes los domingos, que es como el, el, el momento cúlmine de la Nueva Mundo. Bueno. bueno
1: ¿nos, vamos a, nos vamos a la pausa, no? No me han dicho nada. Ya, yo tengo
3: unos temitas que, que me preocupan. Ya, eh, vamos.
1: Bueno, mira, no me digan nada, seguimos. No, no, eh, no,
3: eh, eh, yo creo que hay que despejar esta situación que se produjo entre el subsecretario Monsalve y la Armada. Eh, esto de que en forma más o menos oblicua, incluso las autoridades de la zona están diciendo que la Armada no, no está cumpliendo con eficiencia su rol en la zona de excepción. Eh, eso hay que despejarlo, no voy a quedar la duda. No sé si lo leyeron ustedes en los diarios.
2: No, 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 no. Había
3: una crítica porque se, la Armada estaba llegando tarde a, a los lugares de enfrentamiento sí. o, a, o ayudar a las
1: víctimas en, en estado de emergencia
3: claro, entonces eso hay que despejarlo porque es fundamental que la autoridad política esté coordinada con la función militar para enfrentar el tema que estamos viendo en la macro zona sur, pero si se si empiezan a tener diferencias eso hay que terminarlo en, en el acto así que ahí queda pendiente porque incluso leí que en la reunión que Monsalve convocó a todas las autoridades de la provincia de Arauca, a raíz del tema con Tulmo, no, no se había hecho presente el oficial de la Armada entonces y además como está el antecedente que el primer oficial de la Armada eh, el gobierno lo, lo, lo sacó de la función en ra, a, a raíz de una declaración de él hace algunos años o meses atrás, defendiendo al suboficial de Infante de Marina que está acusado de atropellar y matar a un protestante en la revuelta. Entonces, no, hay que enfrentar esas cosas. Esas cosas no se vienen para el techo, ni se dicen oblicuamente, y menos por la densa.
1: No, pues así no, así no funciona las cosas. A propósito, con Turmo, que lo mencionaste, eh, ¿ha llamado la atención y generado también algún ruido que el gobierno no se querellara por ley de seguridad del estado y me llamó más la atención que el ex fiscal Carlos Gajardo lo criticara porque él dice, dado que acá hay heridos hay personas, vida humana en juego y uno de ellos con una pierna amputada y todavía debatiéndose entre la vida y la muerte y con todas las características esto debió ser catalogado como atentado terrorista obvio no ¿Por qué el gobierno no lo hace, Francisco diputado? ¿Por no, porque qué?
3: hay una, yo creo porque hay una valoración distinta del orden público, tan simple como eso. No, hay, yo, yo, pa, pa, del, del, yo, para comunes. mí, el orden público es una de las cosas más progresistas en la historia de la humanidad. Eh, y para otros, en mi sector, es, 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 es permanente violación de los derechos humanos. Entonces, y mientras el presidente no tome de la decisión, esta, estas vacilaciones van a continuar. O sea, aplicar la ley de seguridad interior del Estado, en el caso con Tulmo es de verogrullo. Incendio, baleo la casa, herido grave y una un amputada buena pierna. ¿Qué más? ¿Le van a pasar a un parque el juzgado de policía local?
1: Delito común. Esto es un delito no, común. No, no, error, error. Sí.
2: No, mira, a ver, yo creo que hay varias cosas porque de repente los auditores se preguntan ¿Pero cuál es la obsesión con la ley antiterrorista y la ley de seguridad del Estado? ¿Por qué es tan importante? Bueno, por tres razones, auditores. Primera razón es porque solo la puede interponer el gobierno. Entonces, ¿por qué jodemos tanto al gobierno? Porque aunque Pancho Vidal y yo hiciéramos una peregrinación a la Fiscalía no podemos interponer una querella por la ley de seguridad del Estado. ¿Cuál es la particularidad de la ley de seguridad del Estado? Y también la ley antiterrorista. Hay ciertos delitos que solo se pueden perseguir al alero de la Ley de Seguridad del Estado. Los que conocen ustedes, es violencia, y uno, por ejemplo, el de las indetectables, es decir, esto de la bandera en el traste, también se requiere la Ley de Seguridad del Estado. Ya. Y después, ¿cuál es la particularidad? Que es que en este caso la Fiscalía y la Policía de Investigaciones pueden realizar diligencias investigativas que al alero de otros tipos penales no se pueden hacer o requieren de un procedimiento muy específico, porque a ver, Usted, por ejemplo, si yo ni quisiera, pero le robo el, el, la bonita chaqueta que tiene Pancho y día, ¿puede interceptarme las, la, las comunicaciones la policía por una investigación no. de delitos de hurto de la chaqueta? Chuta, difícil, pues difícil. Pero por la ley de seguridad del Estado y por la ley antiterrorista hay interceptación de comunicaciones, testigos suplantados y una serie de cosas que se pueden hacer. Entonces, cuando el gobierno no ejerce la acción penal correcta, en el fondo lo que hace es amarrar de mano a la fiscalía para poder hacer las diligencias que tiene que hacer para desbaratar eh, a la resistencia, creo que se llama la Fkenche Mapuche, ¿eh? sí. R&M. Es eh, el,
3: es este el grupo que eh, se
2: adjudicó se lo de Contulmo. Ahora, yo como este es el lugar que tengo para contar este tipo de cosas. Ayer yo conversé con uno de los parientes de la familia afectada en Contulmo. Personalmente. Y el nivel de angustia, de daño, de, mire, que han producido es una cosa terrible para un lugar como Contulmo, que efectivamente está en la zona Arauco, por lo tanto es, es, es parte lamentablemente de que es el lugar donde se suscitan estas cosas, pero donde nunca se había experimentado una cosa tan violenta. Oye, si fueron víctimas de un ataque con balas de guerra, cuando uno observa las fotos que te envían, Pancho, que si quieres se las puede enviar, Bárbara, oye, son unos, unos hoyos que evidentemente, no, yo no entiendo mucho de balística.
1: Ah, pero además la bien. casa era de madera. Claro, oye, entonces... es que hay, hay unos videos... Terribles. bueno, es,
2: es de una brutalidad entonces yo la verdad que no entiendo al gobierno en esto no bueno, yo que soy partidario del gobierno, no lo entiendo bueno, y te digo lo siguiente cuando ya el fiscal Carlos Gajardo que todos sabemos que apoyó al presidente Boric hasta en su franja, si mal no recuerdo sí. eh, sale a decirlo, es porque el fiscal Gajardo no puede tener muchas diferencias pero es un gran fiscal es un gran persecutor penal <risa> entiende de derecho procesal penal entonces sí. entiende perfectamente lo que significa que el gobierno no querelle por lo que tiene que hacer entonces, yo en esto, la verdad que no lo entiendo, porque son cosas demasiado evidentes. Entonces, al final. Bueno, gobierno, yo tampoco. El gobierno, el gobierno, el
3: gobierno yo se tampoco. Yo creo que hay los partidos eh, del socialismo democrático que, en ese sentido, son más claros que a prueba de dignidad en esta manera. Sí. ¿Puede
1: eh, tener algo que ver con, lo que, con esto que estaba pasando en la CAM, estas amenazas que iban a revelar cosas que después el abogado dice que en realidad no van a revelar nada? Acuérdense los supuestos. Siempre dijimos no, supuestos. No, pero
3: eso es, o, eso es extorsión pura y
1: simple. ¿no? Bueno, por eso, pero, pero le puede resultar o no. O sea,
3: hay eh, algo raro cuando
2: la CAM anuncia que va a hacer ah, algo y no lo hace.
1: Claro. Además, agreguémosle otra cosa, ayer detuvieron no la hemos comentado, ayer detuvieron también al hijo. Ah, hijo de, de... Yaitudi y tres más. ¿Mm? Que hoy bueno, día eso, control de es en el marco
3: de un atentado particular ¿eh? en, sí. en la ciudad de Los Ángeles.
1: También quiere sí. ya del gobierno del presidente Piñera. Sí. sí, sí. Porque no, esta, mira, esto, estas cosas vienen, de, vienen con defases. O sea, hay investigaciones entre medios. O sea, no, no son inmediatas, evidentemente.
2: Ahora, lo, que pasa, lo que pasa es lo siguiente.
1: Mira,
2: la fiscalía para poder detener a una persona, y eso cualquier país del mundo, querido auditores, tiene que recabar cierto nivel de pruebas que les permita sobreponerse a la audiencia de control de detención. Eso es parte del inventario. Pero si es que el gobierno no ejerce las acciones correspondientes, que son en este caso la Ley de Seguridad del Estado, lo que sucede es que la, la fiscalía difícilmente va a alcanzar las pruebas que necesita para poder ejercer la acción penal que no todos quisiéramos. Porque si usted el día de mañana, por ejemplo, imagínense el señor J. hubiese sido detenido por el delito de amenaza. Y en la audiencia de control de detención, delito de amenaza, poca penalidad que es libertad. Imagínense, por pues.
1: Pero la autoridad de este gobierno también trataron de estar atrás o abajo la ley de seguridad del Estado. Bueno, o sea, ya es un tema que, que ellos también criticaron, quizás se sienten un poco inconsecuentes, al igual que con el estado de emergencia. Algo que ellos tanto criticaron y pidieron que dejara de existir, sí. ahora resulta que lo terminan usando, capaz que puede estar incidiendo. Otra
3: cosa es con guitarra, lo comentábamos ayer. ¿Te
2: acuerdas? Hay una aproximación teórica, Bárbara, de aquellos que creen que que el Estado sea persecutor penal por la vida de querellas es inequánime, para un eventual victimario perseguido. Puede ser, puede ser, pero por favor, dejémonos de estupideces. Acá estamos en presencia de gente que ha desafiado abiertamente al Estado de Chile y que comete actos de violencia de manera sistemática. Entonces, si quieren teorizar sobre derecho penal, para eso están las aulas del derecho penal. Pero aquí yo les toca gobernar y ejerzan la ley.
1: Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Por los opuestos. Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso generando alianzas a largo plazo. Texpro, más que un producto, una solución. Búscalos en texpro.cl o llamando al 22-384-9000. Los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado cámbiese a OPH, en OPH la excelencia no cuesta más agente su hora en OPHdental.cl en OPH los profesionales hacen la diferencia ya estamos de vuelta bueno, por por otro opuestos.
3: tema Qué tema. No, Entre le, tantas cosas eh, que pasan. Eh, le sugiero a los ciudadanos auditores leer el Mercurio de hoy día Cuerpo B, Economía y Negocios última página donde sale el debate que ocurrió ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que tramite la reforma tributaria antes de ayer fue la SOFOFA la Sociedad de Fomento Federal ayer fue la Confederación de la Producción y el Comercio Ambos obviamente en contra de cualquier cosa. Pero bien en paralelo, en esa misma sesión, les habló telemáticamente el representante de la OCDE en Chile. La OCDE es la agrupación de economías más ricas y desarrolladas del mundo. Donde está, somos socios, Colombia, México y Chile. Ese representante le dice a los parlamentarios que hay espacio para subir la carga de impuestos sin deteriorar la inversión. Es la respuesta de la OCDE a la SOFOFA y la CPC. Es decir, una vez más, los representantes de la SOFOFA y la CPC no quieren reforma tributaria. Nunca hay tiempo para la reforma tributaria. Cuando estamos bien, ¿para qué? Cuando estamos mal, ¿no es que ¿estamos mal? ¿Cuándo se puede igualar Chile a Europa en materia tributaria? ¿Cuándo? Nunca, con esta gente, nunca. Pero, Pancho, a ver, siendo justo, eh, yo no he leído el reportaje en particular. Lé, lé, lo que es muy interesante.
2: Lo voy a leer, lo voy a leer, pero mira, la verdad que el gobierno, y yo creo que en una decisión correcta, y en esto Mario Marcel tuvo que tener valentía, porque había mucha presión para poner en votación esto antes del plebiscito, como una manera de generar un hecho político, que no sé qué. Fíjate que en esto Mario Marcel ha sido valiente porque dijo, ¿saben qué más? Esto trasciende una cosa polarizada, por lo tanto yo lo voy a poner en votación después del plebiscito. Y eso se ha traducido, eh, desconozco el reportaje, por eso me llama un poco la atención, que él, ha, al igual que lo hizo la ministra del Trabajo con el proyecto 40 horas, se ha pero mira, dado mil vueltas con todos sí. los actores posibles, escuchando, porque al final, ¿sabes lo que pasa? No hay que perderse en una cosa, ¿eh? la, los tributos son herramientas. Y las herramientas se juzgan de acuerdo a su capacidad para lograr el objetivo. Eso aplica, queridos auditores, por martillo y también para la reforma tributaria. Y por lo tanto hay que mirar bien cuáles son los mejores tributos para lograr tres objetivos. Primero, más recaudación tributaria, obvio. Dos, menos gente que evade impuestos de manera ilegal. Y ahí hay toda una tarea súper importante para fortalecer. Y lo tercero, que también es importante, queridos auditores todo impuesto tiene impacto económico y no mirar ese impacto económico es ser un poquito infantil, por lo tanto hay que ver cuál es el impacto económico que tiene cada uno de estos instrumentos y ver cuáles estamos dispuestos a tener y cuáles no, le doy un ejemplo imagínense algún brillante dijera que hay que pasar de un 25% de IVA muy bueno en recaudación fiscal muy bueno probablemente desde el punto de vista de, de, de la capacidad de generar ingresos para el Estado pero tremendamente regresivo por lo tanto, pésima idea. Recauda mucho, pero es una pésima idea. Otros dirán, mire, subamos el impuesto de primera categoría a un 40%, un 45%. Entonces, todas esas cosas hay que irlas mirando y yo creo que en esto, Pancho, yo creo que Marcela está siendo súper, súper responsable y tengan tranquilidad de que somos conscientes de que hay que hacer cambios en materia tributaria que permitan financiar un Estado social de derecho que, si Dios quiere, empezaremos a construir desde el lunes, desde una buena y nueva constitución y no es del mamarracho que esperamos
3: rechazar el día domingo. Ya, déjeme estar ahí nomás. No, le, no, no lo voy a latirar a no, los no, ciudadanos auditores, uh -huh. pero eh, me, me tiento, porque aquí está la, la frase entre comillas de del, uh -huh. este hombre de la OCDE. Eh, pues ya se lo dije en resumen. Pero quiero agregarles además, ciudadanos, a propósito de lo que dice Diego, que la CPC se niega a darle más atributos a Servicio Impuesto impuestos internos en consecuencia cuando, cuando tenemos una evasión y ilusión impresionante 21 mil millones de dólares al año 21 mil millones la única forma en el mundo de controlar la evolución y evasión es más atribuciones al organismo fiscalizador en chile impuestos internos bueno la, la CPS dice que no 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 puede haber aquí cosa judicial la, la, la prueba de la blancura tiene que demostrar el impuesto de interno en el mundo es al revés el, el, el acusado tiene que demostrar que es inocente. Aquí en Chile es al revés. Impuesto, internos ante la justicia, tiene que demostrar que es sospechoso el acusado. Sí. Raya Marasuma, 21 mil millones de dólares al año de ilusión y evasión.
2: Oye, Bancho, aunque, aunque yo sé que esto lo hemos hablado otras veces, vamos a estar en esa sintonía. Yo al menos creo que la evasión tributaria, y en esto seamos claros, ¿eh? en algún minuto la historia del país... Parte de los pactos era que una manera de fomentar la empresa era hasta tolerar que la gente lo sube. ¿Se ha fijado que hasta en el día de hoy le preguntan a usted en el supermercado, boleto o factura, claro, sí, puro pollo, un detergente? No claro. entonces, eso es parte de una mecánica de creer que todo el tema tributario es una cosa como muy... Entonces ahora hay que fiscalizarlo con todo. Porque queridos auditores, eh, cuando usted compra en negro a microescala escala, no, no es algo grave o sea, es grave desde el punto de vista de que es delito igual, pero, pero usted comete una pequeña evasión tributaria, cuando algunas personas compran una lavadora con cargo a la empresa eso, perdóneme que le diga es una es una expresión más de evasión tributaria entonces, todo eso obviamente estamos hablando de otra escala cuando se cometen algunas planificaciones tributarias que hacen que señores, eh, por multiroot y otras cosas, no paguen los impuestos que tienen que pagar eh, tenemos que eliminarlo en el Chile que va a emerger porque al final esas cosas mire, no sacamos nada con por hacer pequeñas pasadas tener tan desprestigiado el mundo de la empresa y este tipo de cosas son las que desprestigian al mundo de la empresa por lo, tanto, por lo tanto el mundo de la empresa va a tener que entender eh, ojalá de manera razonable y a corto plazo que el, el Chile que tenemos que construir desde el lunes es un Chile en donde hay que pagar los
3: impuestos que hay que pagar punto muy bien. Que te escuche la derecha.
1: Podríamos partir y que, podríamos que te recaudar. escuche la
3: CPC además. Oye,
1: tengo que contarles sin... algo eh, entretenido.
3: O sea, pues, para mí fue entretenido. No sé si para cuenta, ¿no? Ustedes saben, y les voy a explicar por dónde aprendí esto hoy. Ustedes saben que siempre se habla Chile, el productor de cobre, de salmón. Ustedes saben que Chile es el primer productor mundial de durano
1: en conserva. ¿Sabían o no? No lo sabía.
3: Bueno, hoy día lo aprendí porque fui invitado a tomar desayuno a las majadas de Pirque. Miren, se le ocurrió llevarme.
1: Ay, qué rico. Me como una hora y media
3: en llegando. El lugar ¿Ya? es muy bonito. Muy precioso. Eh, eh, me pidieron una conversación con la plana ejecutiva de una empresa que se llama Aconcagua Foods. ¿Estamos? que es grande. ¿eh?
1: ¿Esto era privado? Eh, sí, claro. No, pero, que... no,
3: pero no es clandestino. Entonces, esa empresa es, ¿no? es grande, fíjate que tiene mil trabajadores permanentes, mil, y dos mil temporeros, o sea, en el momento de la cosecha son tres mil personas, ¿en eh, no, eh, dónde? ¿Y dónde estaban tú... sus
1: preocupaciones? De, la, eh... ¿De lo que puedas contar? O, no, no,
3: no, en los escenarios. ¿Cuál, cuál es el uh -huh. escenario A, el escenario B? Porque ellos están, obviamente, esta es una empresa mexicana. ¿eh? Alguna vez fue de la familia Ibáñez, pero hoy día es mexicana. Y, y, pero los ejecutivos son la mitad chileno y la mitad argentina. Entonces, muy, pero muy interesante la conversación. Muy interesante. Como la, las preocupaciones, el tema del tributario, pero mirado desde una lógica más bien de cómo el país crece y además distribuye. Muy, muy muy gente profesional ¿eh? 45, 50, 40 años Oye, pero ahí aprendí que, cosa que no tenía idea yo que éramos el productor número uno de durarnos en conserva bueno, ¿qué tal?
2: Yo te, puedo, yo te puedo contar algo y no quiero
3: sonar crítico ni ácido ¿eh? pero
2: cuando el presidente de la república dice que básicamente la exportación de cobre de litio y eventualmente de hidrógeno verde va a estar condicionado a ciertos temas medioambientales. Yo te aseguro que su gente lo aplaude de pie. Pero lo que el presidente no capta es que ella no es presidente de la fecha. Ya. El presidente es presidente de Chile. Por lo tanto, estas cosas tienen repercusiones en las relaciones comerciales de Chile. Así que, como no lo dijo en la... ¿Cómo se llama? En la radio Nuevo Mundo, sino que nah. lo dijo en la revista Time, que una cosa... Digamos, <risa> la leal, pero... digamos
1: que es como, como bien leída, vacía, del no, el mundo. No,
2: no, no, no es... No es, no es ¿eh?
1: Yo le pediría a alguien, no
2: sé a quién de esta altura, porque el señor Ahumada claramente no, eh, que asesore al presidente para que, pa que capte que esas cosas si las dice en un seminario del Frente Amplio no pasa nada, trascenderá ya, Pero en la revista Time no es una muy buena idea.
3: ¿Qué tal? Lo que sucede es que esa, esa, esa aspiración del presidente es una aspiración de muchos países del mundo. Vincular la exportación al tratamiento del combate a la... A, al tema del clima y otras cosas pero efectivamente un país como Chile no está en condiciones de decirle a los chinos oiga, o, o ustedes bajan en, ¿cómo se llama el gas? ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿tiene un nombre?
1: sí, eh, bajan las emisiones bajan baja las la emisiones, de...
3: si no, no les vendo cobre, porque tendríamos que comernos el cobre ahí hay cierta ingenuidad yo te diría cierta ingenuidad. o sea, una, un, un, un propósito completamente noble una vez más, po, la guitarra falta ahí, porque sí, sí, si bueno. los chinos dijeran, ¿sabes qué más, chilenito? No le compramos un, un, ni una libra más de cobre, porque ustedes no están exigiendo bajar las emisiones. Bueno, nos vamos a la cuesta, no ¿Y Oye, le van a lo sí?
1: comprar a otro? Así no que lo hagan en una reunión bilateral con el gobierno chino,
3: pero no en la sí.
2: revista Time.
3: Pues. Ya, bueno. Sí, eso es efectivo, sí. bueno ¿Y qué más tenemos para comentar, Barbarina? No, A ah, que tenemos... no, les quería decir ya, que estamos en el último día. de
1: Vino preparado Francisco.
3: Sí, no es que es que, que, anoto cara, algunas cara. cositas para que no se me olviden. Fíjense que saqué la cuenta y el rechazo parte de un piso del 44%. Usted mira de dónde esa cosa cifra. Sí, bien. por la cifra de cast. Claro, porque miren mire la historia. El rechazo a la, a la previsita de entrada fue el 22%. Ahí está a la derecha, dura, 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 dura. Más chalper.
2: Después, el de rechazo que de que los de muñecos que en tú confiabas fueran a producir una buena muñeca. Ese te que... un
3: poquito, espera un poquito. Ese 22%, increíble los números, se repitió exactamente en la elección de los convencionales, porque los 37 convencionales de derecha sacaron su, los votos, el 22%, pero después la derecha en el parlamento sacó el 38%. Y hace 10 meses la derecha unida, completa, completa, sacó el 44%. Entonces la gran duda es cuánto sube el rechazo sobre ese 44%. Y vamos a ver, estamos a tres días, de, de cuatro días, de saber qué es lo que va a pasar.
1: Bueno, eh, eh, quiero saber si nos quedan minutos porque yo les quiero dar, tal como lo habíamos anticipado, a ver, Cristian, de cuánto rato nos queda. Como hoy es el último, último, último día de campaña oficial, nosotros, por supuesto, que no nos podemos quedar abajo de esto. De, mañana, que es nuestro último programa, ya no lo vamos a hacer. Vamos a hacer nuestro hacer.
3: cierre de campaña.
1: Vamos a hacer una franja, una franja sí, electoral en el último día con un minuto. Pues, mira, se lo voy a tomar por reloj porque ya no nos queda tiempo. Un no. minuto para Francisco Pidal.
3: No se voy a ocupar menos. Ciudadano Auditor Arica Punta Arenas pasando por Santiago. El domingo hay una posibilidad. La posibilidad de que por primera vez desde Bernardo Higgins construyamos un Estado decente, un Estado más justo, y eso tiene un instrumento, el est Estado social y democrático de derecho. Para que por primera vez desde Bernardo Higgins, la salud no esté cruzada por la plata, la educación no esté cruzada por la plata, la previsión y la vivienda no estén cruzadas por su bolsillo. Así que, vote apruebo
1: Muy mareo con el tiempo, diputado Diego Chalper, un minuto desde ahora.
3: Sí, queridos auditores,
2: bueno, obviamente han sido meses de larga conversación, de disputa, usted ya más o menos conoce los contenidos del texto, ya tiene una opinión formada, pero yo quiero darle un último argumento, que es que por algo el rechazo se ha transformado en un espacio transversal, de construcción entre distintos, entre hombres que han sido en el pasado pertenecientes a gobiernos de centro izquierda, otros de centro derecha, gente de centro, porque básicamente se transformó en una especie de consenso transversal de que el texto es malo, de que la convección hizo mal su trabajo y de que Chile puede tener una nueva oportunidad. Y para tranquilidad de los auditores, esa nueva oportunidad, lo hemos dicho públicamente, va a tener un Estado social de derecho. ¿Ah? Pero va a tener más cosas, va a tener un Poder Judicial independiente, va a tener un Chile unitario, va a tener un Senado que le haga el contrapeso junto a la Cámara al Presidente, y más importante que eso, va a tener un Estado que brinde seguridad a sus compatriotas, no uno que debilita la acción de carabineros y de las víctimas. Así que esa es la razón por la cual nosotros estamos por votar. Rechazo este domingo Listo.
1: y Se acabó el tiempo, se voto. pasó el diputado. Bueno, muchísimas <risa> <el, el> gracias. <risa> el, 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 el lunes va a ser muy entretenido. Este uy, el lunes si no vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar
3: mañana? No, mañana podemos hablar con no... de, de política internacional.
1: No, mañana hacemos el balance. Sí, sí, sí. Mañana hablamos de Gorbachov y hacemos el balance de lo que haya ocurrido en las ciertas de campaña. Sin hacer está campaña está nosotros. Libre. Ya, ya está. nos vemos. Ya está. Este 2022, muévete con gas vehicular libre de restricción y alzas de combustible. Consulta para tu camioneta autoparticular o flota al 569-889-99437 o visítalos en RTI LTDA así como limitada, RTI LTDA tda.cl Aplica para vehículos con máximo de 5 años de antigüedad. Acondiparts, líderes climatizando los hogares de Chile, te acompaña en este frío invierno. Cuidemos el medio ambiente, climatización limpia y segura. Encuéntralos al mejor precio en acondiparts.cl Distribuidor oficial Hisense. Y lo que siempre soñaste tu propio piano en casa ahora puede ser realidad. Con 47 años en el rubro, Importadora de Pianos ofrece una gran variedad de pianos verticales y de cola, importados directamente desde Europa, Japón y Estados Unidos, garantizados por 5 años. Afinación y despacho gratuito en Santiago, Rancagua y Región de Valparaíso. Importadora de Pianos, visítelos en Santiaguillo 1485 Santiago. Los puede contactar también al más 569. 5847-4366 Los puede ver también en Instagram Importadora de Pianos Chile o en su página web c. Tras
0: un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo